0: Estás escuchando Pensamiento Espiral, conducido por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Espiral Mi nombre es Angélica, acompañada de mi co-host Juan Diego ¿Cómo estás Juan?
1: Bien Angie, la verdad muy emocionado por poder estar en un nuevo capítulo Con todo lo que traemos hoy Súper súper contento ¿Tú cómo llegas al capítulo de hoy?
0: Ah, yo estoy muy muy emocionada porque El día de hoy vamos a estar tocando un tema gigante Muy muy chévere porque tenemos un objetivo interesante y bueno, hilándolo un poquito con lo que hablamos en el capítulo pasado Y esta pregunta que quedó abierta de qué es lo que nos hace ruido de este sistema qué, Cuál es, fue el detonante que nos ha hecho cuestionar la realidad actual Juan y yo, y algo que nos mueve mucho es el tema de la desigualdad Y de hecho tú lo mencionas en el capítulo pasado Ver, ver gente pidiendo dinero en la calle ¿por qué hay desigualdad, por qué hay pobreza cómo, qué explica que, el, que la historia se haya desarrollado diferente en lo que es Europa, donde vemos un, un entre comillas, progreso, y, y América, porque nuestro país simplemente no ha podido eh, desarrollarse igual y la historia no nos ha permitido desarrollarnos de la misma manera.
1: Totalmente, sí, esa es una pregunta central, o sea, tiene que ver con la desigualdad, pero tiene que ver también con el tema... De como lo ponen los economistas en estos términos occidentales ya un poco anticuados, ¿no? Desarrollo y subdesarrollo. Antes como lo ponían primer mundo y tercer mundo, sí como esta, esta disparidad, esta divergencia tan horrible que incluso la vemos hoy en día con como está pasando con las vacunas, por ejemplo, que llegan primero y están concentradas en Europa y en el norte, mientras que acá, bueno, estamos en esta situación tan compleja. Y desde la economía del desarrollo, que es yo creo que sobre todo desde donde vamos a tratar de empezar a abordar muchas de las conversaciones de hoy, siempre se plantea esa pregunta, ¿no? Incluso, pues hay un autor que de pronto, para quienes están escuchando, vale mucho la pena que le den una revisadita. Él se llama Jared Diamond y tiene un libro donde, bueno, el título del libro es Guns, Germs and Steel, donde él se hace esa pregunta. Durante uno de sus viajes, eh, alguien le dice como, ¿Por qué fue que ustedes los europeos lograron desarrollar ciertas capacidades de producción? ¿Por qué tenían más riqueza? ¿Por qué tenían más desarrollo en ese sentido que les permitió después colonizar y conquistar al resto del planeta? ¿Por qué nosotros no teníamos esas capacidades? ¿Por qué fue al revés? ¿Por qué no fue al revés, mejor dicho? ¿Por qué no fueron, no sé, eh, los pueblos africanos, los pueblos asiáticos, los pueblos indígenas los que desarrollaron este modelo que después absorbió a todo lo demás? ¿Por qué fue así? Entonces, esta es una pregunta que viene, el, el mundo, el ser humano le viene dando la vuelta desde hace siglos. Entonces como las personas un poco más cerradas de mente, más racistas, ¿sí? hablan de un tema de superioridad racial, un tema de genética, ¿no? entonces que los, nuestros pueblos originarios eran inferiores de alguna forma eh, en, en términos cognitivos, en términos de habilidades, que por eso no desarrollaron muchas cosas que en Europa sí se desarrollaron pero la vida pues ha mostrado que eso no es así y que realmente pues la raza humana es una sola no es una serie de cosas eh, que genéticamente determinan quién es superior o quién es inferior esa no es la respuesta y ya por otro lado los que son un poco más eh, benévolos digamos como el caso de Jared Diamond desacreditan esa hipótesis de que es un tema racial y tratan de dar otras explicaciones porque le sigue rompiendo la cabeza por qué la historia se desarrolló así y no al revés entonces lo que ellos empiezan, por ejemplo lo que él postula eh, a modo como de mención super pasajera, habla de que los europeos tenían unos gérmenes especiales que al traerlos a, a América pues generaron un daño biológico muy poderoso que pues terminó subyugando a las poblaciones, hablan de que ellos desarrollaron primero el uso del acero para pues para también crear herramientas de producción pero también herramientas de guerra y hablan también de que ellos mismos pudieron crear armas literalmente de fuego antes que, no sé, los pobladores indígenas de, de nuestro continente, que sobre todo es donde nos vamos a enfocar hoy. Entonces, es eso, como la pregunta que vamos a estar discutiendo de acá rebotando entre Angélica y yo, es por qué la historia se dio de esta forma, porque Europa es el hegemón, porque Europa y la población blanca, en ese sentido occidental, es la que se ha esparcido, es la que ha sido victoriosa, y por qué no fue al revés. ¿Qué pasó a, sobre todo? con nuestras poblaciones indígenas en el sur de Colombia, cómo vivían, qué fue lo que pasó durante ese tiempo precolonial que es como tan difuso y tan borroso. Sobre todo porque cuando uno lee a estos autores, ellos se nota la desesperación de ellos por querer responder de alguna forma, pero notando que todavía les falta algo y ellos mismos lo reconocen. Esta es una respuesta parcial, todavía no entiendo por qué esto pasa así. Nosotros a lo largo de muchas conversaciones, Angie, hemos discutido esta pregunta a gran profundidad y desde otra óptica que no es occidental, nos empezamos a dar cuenta de un patrón. Y eso es lo que vamos a empezar a hablar, ese es todo el punto del capítulo. Y en ese sentido, eh, conectando con todo el tema de economía, el desarrollo y estas preguntas, algo que es vital es el concepto de geografía el tema de la tierra, el tema de los recursos y cómo nosotros nos relacionamos con esos recursos, con el clima y cómo eso impacta nuestra personalidad, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento muchísimos economistas, muchísimos pensadores desde hace siglos o sea hasta nos podemos remontar a Montesquieu que hablaba pues precisamente de todos estos conceptos no de cómo el clima genera poblaciones y pueblos distintos uno de otro dependiendo de la latitud en donde están climas cálidos, climas fríos entonces creo que ese es un gran punto de partida para empezar a hablar de geografía, entendiendo la geografía también como la Tierra misma.
0: Sí, claro. Entonces esto que menciona sobre la Tierra es súper importante y es de hecho ya un, un filo, filósofo político, Montesquieu, había lo había mencionado y por eso me parece importante leer una cita de él que dice lo siguiente Ponga un hombre en un lugar cerrado y cálido y sentirá un, una gran debilidad. Si bajo esta circunstancia le propone una empresa audaz, creo que le encontrará muy poco dispuesto a ello. Su debilidad actual lo hundirá en el abatimiento. Tendrá miedo de todo, estando en un estado de total incapacidad. Los habitantes de los países cálidos son como los viejos, temerosos. La gente de los países fríos es como los jóvenes, valiente. La gente del norte, transportada a las regiones del sur. No realizó las hazañas como sus compatriotas, quienes luchando en su propio clima poseían todo su vigor y coraje. Entonces acá vemos este punto de vista de cómo él está relacionando el clima, la geografía, con características físicas, hábitos y de cómo se desarrolló realmente la sociedad. Entonces vemos que él habla de que en el norte, en el clima frío, la gente se movía más, era más inventiva, solucionaba un poco más las cosas, mientras que en climas cálidos la gente era un poquito más perezosa, floja.
1: Exacto, es, es bien interesante ver lo que está diciendo ahí porque es una cita muy, muy poderosa en el sentido de que muestra mucho la perspectiva de, de, de esa época y su perspectiva que quizás, o sea, él, él justifica ¿no? en un momento dice como los, cuando los hombres del norte iba, iban a otras latitudes no hacían las mismas hazañas pero igual se nota un poco ese sesgo es un poco él hablando desde su perspectiva europea, hablando de su perspectiva habiendo nacido en esta latitud pues más alta, más fría, más lejos del Ecuador y poniéndose a ellos porque eventualmente también lo escribe así como que los europeos por ese clima también tienen un espíritu de libertad que no, que no es común a los pueblos que están en, en climas cálidos, en climas tropicales. Lo cual obviamente, así él no intente ser racista, lo está haciendo, está haciendo, tiene un sesgo muy denso ahí de entender la realidad y hablar por la realidad de los otros desde la suya, desconociendo 100% cómo se daban las prácticas de supervivencia y de desarrollo en los climas cálidos, que igual son muy desafiantes como ahorita vamos a ver cuando nos metamos ya de lleno en nuestro continente. Pero lo que sí es importante, a pesar de que él tenga sesgos, a pesar de que el análisis está incompleto y es un poco injusto, él sí estaba detrás de una idea central, él lo ponía como geografía, geografía él lo ponía como clima. Pero al final del día, ¿qué es eso? Es la Tierra, es la Madre Tierra, es el planeta Tierra, son todas las fuerzas de la naturaleza impactando la personalidad del hombre, impactando su forma de relacionarse entre sí, de relacionarse con el entorno y definiéndolo. Entonces, sí, lo podemos ver como el estudio de la geografía y el clima y viéndolo de una perspectiva mucho más entre ya, académica o occidental, pero al final, ¿qué es eso? La forma en que el planeta Tierra, la Madre Tierra, nos impacta y nos define a nosotros, cómo se relaciona con nosotros. Y en ese sentido, podemos ya, y me gustaría hacerte la pregunta, considerando que eso es una realidad, que la Tierra nos impacta, ¿cómo impactaba la Tierra? ¿Cómo era el clima? ¿Cómo era la geografía? ¿Cómo eran los recursos en Europa eh, antes del desarrollo del capitalismo? Hace mucho antes, cuando teníamos sociedades de cazadores-recolectores, por ejemplo, ¿cómo lucía ese clima, esa geografía europea?
0: Entonces, para esto nos tenemos que regresar en el tiempo, ¿no? Y... Cómo situarnos en este continente europeo de hace muchos años atrás. ¿Cómo era el clima? Pues encontramos un invierno hostil, temperaturas altas, que no solo eran temperaturas muy muy hostiles, sino que también eran inviernos prolongados, ¿no? Se alargaban muchísimo. Entonces, y además encontramos un territorio más que todo plano, vemos que se, se expande de este a oeste, que esto ya lo vamos a ver más adelante cómo influyó, pero Situándonos más que todo en el clima Cómo esto impactó la, la manera en que las sociedades se desarrollaron en Europa en su momento Estábamos viendo personas que lo que querían realmente era sobrevivir Ellos querían subsistir Entonces para subsistir en un invierno tan prolongado Lo que tenían que hacer era acumular eh, alimento, abrigo Todo lo que iban a necesitar para sobrevivir a este invierno tan hostil Entonces teniendo en cuenta esto pues vamos a ver que el pensamiento europeo empezó planeando adelante, planeando a futuro, acumulando. Entonces vamos a ver planeación y acumulación.
1: Exacto, muy importante esas dos cosas que dices, eso ya nos empieza a de pronto como a medio spoilear lo que viene después en, cómo, en términos de cómo se desarrolla el pensamiento, cómo se desarrolla... Eh, su forma de estructurarse y es siempre pues está ese miedo a la muerte está esa preocupación de la supervivencia antes de que sea como por producir de manera masiva todo responde a una explicación de que tienen que lograr sobrevivir esos inviernos que son largos que son inclementes nosotros sabemos cómo son las temperaturas de, de Europa durante el invierno hoy en día entonces imagínense incluso en esa época lo difícil que era entonces surge esta necesidad de planear, como bien dice Angie, surge esta necesidad de acumular, de tener reservas para sobrevivir y sobrellevar el invierno. Originalmente, como digo, es una necesidad pura de satisfacer sus necesidades básicas y de sobrevivir, no es más que eso. Pero a medida que va pasando el tiempo se complejiza y el tema de la acumulación se convierte en otra cosa mucho más compleja que después va a llevar a propiedad privada y que empieza a dar antecedentes de capitalismo, de consumo eh, y de esa mentalidad que tiene el europeo en general de relacionarse con el ambiente de esta forma pero este es, este es como uno de los puntos centrales el clima
0: claro, y si nos damos cuenta en este punto ya no era viable salir a cazar, ¿por qué? porque pucha, me voy a morir, no voy a aguantar el invierno, tampoco habían los recursos para salir a cazar día tras día entonces de aquí sale la necesidad de transformarse ya de cazadores eh, recolectores a agricultores pastores de necesito tener los recursos aquí al lado en mi casa para poder sobrevivir el invierno para planear para tener todas estas reservas listas en mi en mi hogar entonces de aquí también sale el tema de hay necesita surge la necesidad de dominar el ambiente de cómo yo como ser humano voy a dominar este clima hostil esta tierra dura conmigo entonces, vamos a ver que el hombre va a empezar a pensar en cómo voy a utilizar yo la naturaleza para para mí, para mi beneficio, para no gastar tanta energía, porque se gastaba muchísima energía al momento de salir a cazar, y cuando regresaban a casa, se daban cuenta de, pucha, ya, me comí todo, tengo que volver a salir, entonces no era viable, el okay. gasto energético no era viable, entonces empezamos a ver que ellos se dan cuenta, ok, tengo estas herramientas, tengo animales, tengo el sol, tengo todas, toda esta energía disponible en, en el medio ambiente, voy a utilizarlo para no gastar mi energía. Entonces vemos que empiezan a utilizar estos mamíferos grandes que encontramos en Europa, que son muchísimos también, que lo explicamos por cómo se desplaza el territorio, vamos a encontrar que ellos van a ver estos animales como bestias, bestias de carga, como energía mecánica, y van a empezar a utilizar al momento de la agricultura para arar la tierra, para preparar el terreno, para transporte.
1: Esto que dices es, es vital, o sea, para ellos la abundancia de especies que se explica por la, por la existencia de un eje este-oeste donde... Eh, las diferencias climáticas tal vez no son tan tan duras y donde permitía desde todo, pues Eurasia, que es el continente realmente grande, el desplazamiento de muchas especies que llegaron a estar cerca de ellos y que les permitían tener una diversidad para domesticar y para consumir pero lo que dices es vital, Angie en ese sentido de que ellos las domesticaban por el tema de la energía tanto energía calórica como energía mecánica es decir, para ellos no eran seres sintientes, no eran algo con conciencia, un ser vivo prácticamente era algo que estaba ahí para su disfrute, a lo que podían llegar, tomar, agarrar, consumir, explotar, sin ningún tipo de reconocimiento de algún tipo de vida, o de, ser de, de energía espiritual, de algún tipo de emoción. Era simplemente eso, bestias de carga para transportar, para consumir, para arar la tierra y para ellos empezar a estar en este paradigma de vivir mejor, de vivir más tranquilo. Entonces empezamos a ver cómo se empieza a dar esta curva sutil de crecimiento que está dada por la explotación del ser humano de estos recursos eh, vegetales y animales.
0: Claro, y con esto también vemos, porque realmente su intención era vivir mejor. ¿Cómo voy a vivir yo más tiempo y cómo voy a ahorrar mi energía, vivir más cómodamente? Trabajar menos, realmente, uh -huh. en cuanto a gasto energético. Exacto. Y conectándolo también con la tierra, entonces encontramos que, que Europa tiene... Grandes yacimientos de metales como lo son el cobre, encontramos aluminio, hierro y sucede lo mismo, esta misma estructura de pensamiento. Tengo estas herramientas, tengo estos minerales, ¿cómo los voy a utilizar yo para hacerme la vida más fácil? Y más adelante vamos a ver que este diseño tecnológico de utilizar estos metales para armas, para herramientas de, de agricultura, va a ser como una justificación para decir, fue pucha, los blancos eran superiores, estaban súper adelantados. Eran... Claro,
1: mira cómo usaban esos metales para herramientas filosas, herramientas cortopunzantes, claro. qué locura, wow. Y teniendo en mm. cuenta
0: que lo que era Nueva Guinea, Australia, tenían unas reservas mucho más grandes de estos minerales, pero nunca se les ocurrió hacerlo, era como, ah, obviamente el blanco es superior el blanco, porque, es claro, más inventivo.
1: Tenía, tenía incluso menos metales y aún así se les ocurrió, la hicieron, casaban con esto, se defendían, tenían herramientas de guerra, porque estos otros no, pues ahí, ahí es donde volvemos a lo mismo, muchos economistas llegan a decir, pues superioridad intelectual, cognitiva, porque cómo no se les va a ocurrir muchos bobos, hasta de alguna uh -huh. forma, así como pobrecitos.
0: Pobrecitos, porque ellos estaban usando palos y piedras, mientras nosotros tenemos estas armas súper desarrolladas. Arcos y
1: flechas, espadas, lanzas, uh -huh. eventualmente, ¿no? Y vamos a ver muy pronto <ríe> cómo está con el tema indígena, por qué era tan distinto, a pesar de que también había muchísimos metales. Pero estos ya todos... Ya todo esto nos, nos da unas herramientas de análisis, ¿no? Entonces tenemos el clima, el invierno, ¿cómo era ese invierno tan duro? Tenemos el tema de los metales, tenemos el tema de domesticar las plantas y animales como seres sin no conciencia, no sintientes, que solamente están ahí para nuestro consumo, para nuestro deleite, para nuestro beneficio. Y es todo esto lo que nos lleva a cómo se empieza a consolidar una forma de pensamiento en Europa, que es el antropocentrismo, que es... Es una relación rota, es una relación de enemistad entre el ser humano y la tierra. El hombre tiene que dominar a la tierra, tierra tiene que sobresalir, tiene que estar por encima de ella y subyugar todo lo que está a su alrededor porque todos esos recursos están para nuestro consumo. El hombre es la medida de todas las cosas, como decía Protágoras en la antigua Grecia, no desde el sofismo.
0: Claro, y si te das cuenta... En este punto ellos dijeron, pucha, la hicimos, dominamos el medio ambiente, dominamos esta tierra hostil, somos superiores, somos gigantes, somos todo, somos el centro.
1: Somos elegidos por Dios porque conquistamos todas estas cosas tan inclementes y, y siempre fue desde el comienzo verla como la tierra como enemiga, como algo que se tiene que vencer, un comienzo de, de, de temor de cómo vencerla y al final era como miren lo logramos, estamos por encima, estamos mucho más arriba, no tenemos que tenerle miedo a nada porque nosotros fuimos capaces de vencer a estos factores de la naturaleza. Entonces esa esa relación que se convierte en relación de vencido, de vencedor y vencido, siendo el vencedor ellos en su propia perspectiva y la tierra, la madre tierra como el vencido, como lo que hay que siempre transformar a nuestro antojo explotar a nuestro antojo porque existe únicamente para nosotros claro. para nosotros sobrevivir, no es un ser vivo no es un ser sintiente, no es un ser espiritual es nada, es lo único que nos permite es lo que está ahí para cumplir nuestros caprichos al comienzo necesidades, eventualmente caprichos y lujos para vivir cada vez mejor, es una relación rota ese es el punto de todo este análisis
0: como se ve una relación evidentemente rota con el medio ambiente con la madre tierra con esta madre proveedora de recursos que es como ya ni siquiera es algo, solamente está ahí para servir.
1: Literalmente. Y ahora es donde viene la parte que, pues no sé a ti, pero a mí me emociona muchísimo de este capítulo, porque lo europeo ya lo sabemos de alguna forma. Estamos contándolos de una perspectiva un poco más crítica, que es muy necesaria, pero ahora nos vamos a meter con América. Y esto a mí me, me llena de emoción, porque es algo que muchas veces se ignora o se cuenta a partir de 1492 cuando llegan los españoles y esa relación de sometimiento. Pero para poder hablar de esto me gustaría hacer como también como una reflexión que nos permita quitarnos esta óptica que el desarrollo, que el crecimiento económico, que el progreso, sí, porque todo esto, esta forma en la que se desarrollaron era para argumentar, miren el progreso europeo, miren el enaltecimiento de este modelo, es que esta es la única forma de ir, esta es la forma correcta, miren cómo dominaron los factores de la naturaleza para sobresalir. Entonces, por un momento les voy a pedir que nos quitemos. Esa óptica, porque ¿qué pasa? Hay un concepto que se llama la Ibris de punto cero, que pues es descrito por muchos como el, pecor, el peor pecado de Europa, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso? Es decir, es por ejemplo que yo, Juan Diego, decidiera contar toda la historia de lo que eres tú Angie, de lo que es Angélica Daza desde lo poco que yo sé de ti, desde la forma en la que percibo cómo es tu piel, cómo es tu pensamiento, cómo es tu voz, y decido contar toda tu historia y te cierro la boca y te pongo en silencio a ti para que nunca puedas contar lo que tú eres. Yo soy el que define cómo está contada la historia del mundo, cómo está contada la historia de todo lo que está a mi alrededor, porque yo soy el vencedor. Entonces, es de ese sentido nos empezamos a encontrar con historias únicas, donde nos dicen como este era el modelo correcto, esta es la forma de vivir, esta es la forma de progresar, mientras que lo indígena, que es lo que vamos a centrarnos, no sirve de nada, son salvajes, son incluso herejes, brujos, demonios, no tienen nada que hacer, son gente incivilizada, entonces lo que tenemos que hacer para escuchar lo que vamos a decir a continuación es quitarnos esa iris de punto cero y preguntarnos cuál es la historia, lo mejor que podamos contarla, de los pueblos indígenas, sin estar determinada por los factores de éxito, entre comillas, de progreso, de desarrollo europeos que luego vienen a colonizar y nos dicen cómo el mundo debe ser. Entonces, obviamente esto es algo difícil de hacer y cuando estuvimos investigando, pues cuesta trabajo. ¿Por qué? Por dos factores principales, porque nos han dicho, bueno, o sea, por toda la violencia que se generó durante la colonización hubo el genocidio y la desaparición de muchísimas etnias, de muchísimos lenguajes y por lo tanto ese conocimiento ancestral. Entonces la historia está borrada, la han borrado. Es parte de eso mismo de Libris de Punto Cero, lo demás ya no existe. Claro,
0: y también teniendo en cuenta que acá se va a, ver a tradición oral, todo eso se perdió, o sea, mataban a los chamanes, a los taitas y eso se iba con ellos, no tenían esto escrito ni plasmado en ningún lugar tangible.
1: Eh, sin embargo, sí podemos empezar como a aterrizar un poquito... De, de qué es lo que estaba pasando acá y para hacer eso pues nos vamos a delimitar muchísimo al continente pues a una parte del continente americano el territorio que hoy en día es Colombia pero más específicamente selva y chiribiquete específicamente y acá vamos otra vez entonces vamos a estar haciendo un contraste todo el tiempo y entre Angie y yo nos vamos a estar rebotando ideas pero ok vemos el territorio tropical cercano al ecuador no es selvático es húmedo, hay muchos insectos, hay muchos animales salvajes muy agresivos, hay enfermedad también, es un territorio súper desafiante. Entonces ahí empezamos a ver que también hay dificultad de movimiento por la presencia de cordilleras, de montañas y ríos que también eran fuerzas en ese momento pues difíciles y que representaban un riesgo y un reto a la supervivencia, ¿no? entonces acá desde ya nos podemos dar cuenta que podemos empezar a refutar lo que decía Montesquieu que en, en el clima frío les toca más duro, es muy Uy, difícil sí. entonces ellos son más ingeniosos exacto. cuando caray, o sea no
0: es excusa, acá también teníamos climas difíciles sobre todo porque teníamos un, una geografía montañosa entonces el desplazamiento era mucho más complejo
1: exacto, y el clima, o sea, si vemos, si uno va hoy al Amazonas si uno lleva a una persona europea eh, que no tienen ningún tipo de preparación. Incluso nosotros, que vivimos en ciudades, llegamos al Amazonas y probablemente no la pasemos también porque es un territorio difícil si uno no lo conoce, si uno no lo ha explorado, si uno sabe cómo relacionarse con él. Entonces el, el cuento de que por el clima frío ellos sean más ingeniosos, más libres, más aventureros, eh, más, más recursivos, no no es cierto.
0: No, acá también la pasamos mal.
1: Acá también era muy difícil. Acá la fuerza también de la naturaleza era algo que tenía que tenerse en cuenta. ¿No? entonces desde ahí ya empezamos como a cuestionar todo este paradigma del otro lado pero bueno como estaba diciendo nos vamos a Chiribiquete y a la Amazonía colombiana ¿no? que es como esta región de pulmón, esta región que es tan vital, que está tan llena de diversidad para los que no saben, de pronto que nos escuchan de otro lado, Chiribiquete, queda en la región de la Amazonía Colombiana hacia el sur del país, es derivado es una serie de formaciones rocosas altísimas que se llaman tepuyes que son parte como el escudo guayanés es decir, está conectado con Roraima que son como esas montañas que uno ve ahí gigantes super misteriosas, con unas cascadas que son como unas mesetas rarísimas solo para dar un dato, en la última exploración que se hizo de este lugar en 2010 19, solo en eso se descubrieron 328 especies nuevas de flora y fauna wow. o sea es una fuente de biodiversidad espectacular es un sitio que se ha preservado bastante bien por el tema pues desafortunadamente del conflicto armado y por el tema de que es muy difícil el acceso a ese lugar entonces es un lugar lleno de misterios lleno de vida donde la selva es lo más similar a lo que era desde hace siglos entonces dice la gente que va ahí que es como regresar en el tiempo a otro universo ¿No? y eso es muy bonito porque aparte de todo esto tan hermoso que hay de biodiversidad y de agua y de equilibrio nos encontramos con que con la sorpresa de que hay arte rupestre grabado en esas montañas, en esas paredes, en esos en esas todas esas rocas ¿no? que lo más impresionante es que datan de por ahí más o menos 20.000 años atrás qué locura sí. O sea, eso, eso es muy poderoso porque incluso cuando vemos los argumentos de Jared Diamond, cuando él trata de explicar estas diferencias entre Europa y América, él dice que las primero, los primeros pobladores de América vinieron por el Estrecho de Bering más o menos 12.000 años atrás, o pues en el año 12.000 antes de Cristo, mejor dicho, por el Estrecho de Bering en Norteamérica. Y que ellos traían ya como ciertas herramientas de caza, como flechas y ciertas cosillas ahí ya con metales. ¿Pero qué nos está diciendo esto? Había gente en América al menos 8000 año an años antes, según las pruebas de Carbono 14. ¿Qué ha pasado? Que estos datos, como que no se, no se dan a conocer porque han sido descubiertos por antropólogos y arqueólogos mucho más, pues ya latinoamericanos, colombianos, ¿no? Y por alguna razón hay también como una resistencia a querer creer la investigación también muy válida de estas personas. Pero, bueno, el punto es. ¿Qué hay en esto, en este arte rupestre? ¿Por qué este arte rupestre es importante? ¿Y qué nos cuenta del pasado a pesar de que hay cosas tan difusas? Porque todo chiribiquete, como ellos lo ponen, era la maloca de los hombres jaguar, es decir, la casa de pensamiento de los hombres jaguar, de los chamanes. Es el origen posiblemente de toda la tradición chamánica que lleva milenios en nuestro continente americano. Y es una cosa espectacular pensarlo, porque acá encontramos tres cosas, chamanismo, hombres jaguar, plantas de poder. ¿Y qué, por qué es importante ese chamanismo? Esto hay que, hay que empezar a pensarlo. También, o sea, está presente en Chiriquete aproximadamente 20.000 mil años atrás, pero también lo encontramos en Suacha desde aproximadamente el año 3000 antes de Cristo y también lo encontramos en las estatuas de San Agustín, que mucha gente habla de que fueron los aliens y yo no sé qué más. Que los
0: trajeron de afuera, pero pues no...
1: Hay otra explicación mucho más interesante, mucho más real, mucho más nuestra, mucho más propia, libre como a todo ese sesgo, que tiene es que el ver, chamanismo.
0: Tiene mucho que ver con cómo se relacionaban estos indígenas con la tierra y cómo es diferente a cómo se relacionaban los europeos, que ahora lo vamos a conversar un poco mejor, pero es el tema espiritual. Y el chamán siendo este es eslabón importantísimo para conectar lo espiritual de la naturaleza con la organización social de los indígenas.
1: Exactamente. Entonces, para explicar qué es un chamán para la gente que no sabe, pues hay que partir de la base de que en América, en esos años, en el Abiyala, como le dicen los pueblos indígenas hoy en día... También existía la misma necesidad de, super, de supervivencia, de, de tratar de entender cómo relacionarse con la naturaleza para literalmente no morirse. Sobrevivir. Exactamente.
0: Partimos de la misma base.
1: Es la misma pregunta, es la misma cosa, el miedo a la oscuridad, el miedo a la muerte, lo, lo salvaje, no saber cómo enfrentarlo. Y es donde empiezan a aparecer los chamanes que son vistos por los pueblos indígenas y por las diferentes comunidades como los depositarios de todo ese conocimiento, ni siquiera es una religión, ni siquiera es una filosofía de vida como tal. es Empieza como las ideas y el conocimiento que transmite la tierra para saber cómo sobrevivir en ella de manera real, de manera práctica. Entonces, además de eso, pues también al ser el que tenía ese conocimiento, ellos lo veían como un médico, él podía sanar las enfermedades, él podía administrar los recursos, él era el, conoce el conocedor de todas esas herramientas para poder sobrevivir física y espiritualmente. Incluso, bueno, con una cita de Rodríguez Cuenca, un investigador de la, de la Universidad Nacional de Colombia, él dice, el chamán es un intermediario con los dueños de la naturaleza, un ecólogo que gestiona y preserva los recursos de la selva. Entonces, dime si desde ahí ya no estamos viendo una diferencia fundamental Entre ellos, cómo entienden la supervivencia y entienden la forma de relacionarse. Están hablando de una gestión de recursos, de, de cómo conectar con la naturaleza para sobrevivir.
0: Claro, mientras que en Europa vemos esta necesidad de, de producir, de acumular de tener estas reservas acá estamos viendo un lado una cara súper diferente que es como todo esto espiritual de que la madre es un ser vivo de que hay que pedir permiso es un contraste súper súper diferente
1: exacto entonces por eso decía que nos tenemos que quitar esa lupa occidental quitemos la lupa del materialismo porque, ok, la supervivencia física tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con lo material. Pero esto también va mucho más allá desde la perspectiva espiritual y cuáles eran en las enseñanzas que tenía este chamán. Porque el chamán lo respetaban porque los ayudaba a estar vivos. Pero ¿por qué él estaba vivo y sabía todo eso? Porque tenía una comunión muy poderosa con el espíritu de la tierra, con el espíritu de la selva, del agua, del viento. Y eso es algo que si no nos quitamos la óptica de ah sí, acumulación, material, consumo no vamos a poder entender del todo bien y vamos a seguir desconociéndolo. Entonces ellos también lo ponen así como alguien que tenía una vocación voluntaria o involuntaria, heredada para hablar con los espíritus y para que los espíritus le dijeran cómo vivir y cómo estar en armonía con ellos. Entonces es una cosa muy bonita porque ellos confiaban en él. No era una relación como de, de jerarquía, de que este chamán nos viene a dominar, nos viene a controlar. No, ellos veían en él un líder natural. Alguien, un emisario de la naturaleza que les explicaba las cosas, que era respetuoso y ellos lo querían mucho. Él resolvía conflictos. Hoy en día vemos a los mamos indígenas que son los líderes espirituales y ellos resuelven disputas, cuidan la tierra, sanan enfermedades, son autoridades también espirituales. Es todo eso y ellos la, la, prácticamente la naturaleza los elige y no es una imposición. No es como es es un rey, es un gobernador. Él nos dice qué tenemos que hacer. No nosotros lo seguimos porque confiamos en él porque él sabe lo que está haciendo porque es nuestro mayor, porque es nuestro Exacto. abuelo
0: y naturalmente es, es muy bonito porque de aquí es que se organiza toda la sociedad indígena, teniendo en cuenta como esta sabiduría, no hay jerarquías como nos ponían los, los, los blancos uh -huh. no hay jerarquías estamos hablando de que tenemos este líder que nos sana, no solo en el cuerpo sino en el espíritu, entonces a raíz de esto, ellos mismos dicen este es nuestro líder, este es el que nos va a estar organizando, nos va a estar proveyendo de todos los recursos que necesitamos para so sobrevivir, y, y es natural, y se acepta y se se disfruta también, ¿no? Así conviven ellos.
1: Exacto, exacto. Es un líder que también sale como desde el respeto, el amor, desde la interconexión. Y acá me gustaría meterme. Ok, entonces ellos tienen la necesidad de sobrevivir y empiezan a encontrar en el chamán, por la razón que sea que él haya conectado con estas enseñanzas espirituales con esta con esta forma distinta de entender la tierra como no la tenemos que vencer, tenemos que estar en armonía con ella porque somos parte de un todo, entonces él les empieza a enseñar un montón de cosas y la tradición ancestral del chamanismo que como digo, como decimos lleva milenios en nuestro continente tiene unas enseñanzas espectaculares no que es como el hablar de un sistema de, de ideas ente, integradas entre sí, ¿no? que se basan en la armonía, en la complementariedad en la dualidad, en que todos somos parte del todo, todos somos parte de un mismo organismo, de una conciencia común que tiene que estar alineada y en, en respeto y en concreción entre sí para funcionar bien. Si la tierra no funciona bien, yo no voy a funcionar bien y si yo no funciono bien o actúo mal, la tierra también va a responder mal, va a estar en desequilibrio porque todos estamos conectados. Todo y lo otro que ellos decían. Todo tiene espíritu, todo es espíritu, no solo las personas, las rocas, el agua, el viento, los animales. Entonces por eso ellos no hablaban de domesticación. Ellos tenían que consumir fuentes de proteína, pero ¿qué hacían? Ellos pedían, hacían pagamentos, pedían permiso, hacían rituales, rezaban, hablaban con la tierra por medio del chamán para saber qué plantas podían comer, cuándo podían comerlas, qué animales podían cazar y por cuánto tiempo siempre respetando los ciclos de reproducción, incluso ellos mismos se reproducían en ciertos momentos basados en la luna, basados en los periodos solares, ellos tenían este patrón espiral, claro. tenían este pensamiento espiral.
0: Claro, y vemos este contraste, ya no está la necesidad de estar por encima de la tierra, porque los indígenas entendían que no tenían... Ninguna forma de estar por encima de la tierra, que ellos son sus hijos que es, la necesitan para sobrevivir y que por eso están ahí para pedir permiso.
1: Exacto, para pedir permiso, para respetarla. Eh, también, también los chamanes les enseñaban como el tema de la energía, no como la fuerza central qué es lo que rige el cosmos, que todos tenemos energía, que todos tenemos un espíritu hablaban de la comunión, del tema de estar cercanos, de ser colectivistas de si yo estoy mal, el resto de la comunidad va a estar mal y viceversa ¿No? esa interdependencia tan bonita, integración armónica, el dialogar en, entre las partes, el, el buscar el acuerdo o como se llamaba en ciertas cosmovisiones chamánicas, el yuluka ¿no? y pues como digo todo ese sentido comunitario de la vida entonces al estar todos conectados desde el mundo espiritual y desde el mundo terrenal. Todos dependemos de lo que pase afuera. Si yo daño la tierra, me voy a dañar a mí mismo. Voy a dañar a mi hermano. Voy a dañar a mi padre si yo daño a la tierra. Entonces, a la vez, ellos se convierten, los chamanes, también en un, en un guardián de la tierra. En un custodio uh -huh. del territorio. Claro,
0: ¿sí? no solo somos hijos, sino también somos sus protectores, sus guardianes.
1: Exactamente. Entonces al tener estos chamanes como maestros de vida, porque esos son eh, la relación era completamente distinta, es lo que tú decías ya no hay que subyugarla, los animales no son bestias de carga, no son seres a los que yo puedo matar sin importar qué tanto desequilibrio genere y después era, ah, juepucha, los maté a todos, ahora que voy a comer hay que respetar que ellos son seres vivos, que tienen espíritu, que nosotros estamos integrados, que hay un ciclo que hay una cadena que nos une a todos y que lo necesitamos y por esa razón, cuando uno se pone a ver los datos, a los que más persiguieron fueron a los chamanes cuando llegaron los españoles, porque eran los que tenían todo este conocimiento, los que cuestionaban, los que seguían siendo los líderes y no dejaban que la gente perdiera esa tradición de hablar con la madre tierra como el espíritu proveedor. Y generador de vida que es, con el amor que tenía, entonces por eso los, tataban, los tachaban de herejes, de brujos de, de incivilizados de personas violentas, cuando realmente no y a esos fueron los que más se les persiguió, a los que más duro le dieron entre comillas, ¿no? pero por alguna razón siguen aquí todavía hay personas Aún que hay guardan
0: chamanes, que eso parece una locura
1: <risas> porque, o sea, cuando uno se pone a ver el tema, hablan de que quizás durante todos los años de colonización en el Abiyayala un 95% de la población indígena fue pues, destruida, literalmente. Y que los chamanes sigan acá, que los mamos de la Sierra Nevada, que los taitas de Sibundoy sigan aquí, es un milagro, es un milagro. Podemos ver cómo está este contraste, ¿no? Ya vimos un montón en Europa qué pasaba. Entonces era dominio, dominio, explotación, subyugación, la tierra es algo para que yo lo, 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 lo saque, lo que necesite, me lleve, destruya lo que yo quiera, Pensar porque solo me igual. sirve a mí. Y pensar pensar en, en, lo individual. en lo
0: individual, en cómo voy a satisfacer yo mis necesidades, el colectivo era prácticamente nada, no me importa, solo yo, yo, yo. No
1: importa mi egoísmo, mi propiedad privada, mi acumulación, sí que eso eventualmente, como vamos a hablar más adelante en un siguiente capítulo, da las bases del capitalismo y explica por qué esas formas de vida europeas están tan en contra de la naturaleza, porque nunca la tienen en cuenta. Solamente es como una esclava, un, un sirviente para ellos que está ahí para cumplir sus caprichos y pare de contar. Mientras que nos vamos del otro lado y vemos en esta tradición chamánica y en el continente americano el respeto, el concepto del pagamento, que es una cosa divina de agradecer y retribuir lo que la madre nos da todos los días, porque todo el día nos está dando. Así no lo damos en una perspectiva espiritual, nos da el aire, nos da el alimento, nos da el refugio, nos da todo lo que necesitamos para estar vivos. Sin ella nosotros no existimos así no lo queramos ver como que es un espíritu que nos puede hablar desde lo material ella nos da todo y creo que un último punto clave para terminar de entender un poquito más esta cosmogonía indígena tan espectacular que se puede asociar a Chiribiquete es la existencia de las plantas de poder que tenían por alguna razón <ríe> del destino y de la vida un, su cuna de nacimiento en nuestro continente ¿Y cuáles son esas plantas de poder? Bueno, la ayahuasca, la liana la ayahuasca que después se prepara para hacer el yajé, la pócima del yaje, el remedio, como ellos lo llaman. Tenemos el yopo, que viene de un árbol, de unas de las semillas de ese árbol que después se muelen, eh, se mezclan con cal y uno lo tiene, lo, lo, lo inhala como un rapé. ¿no? Tenemos también la hoja de coca que se masca, que se mambea, que se toma como infusión. Y son todas estas cosas que cuando empezamos a ver... Bueno, por ejemplo, el yagé tiene su componente activo químico, hablando desde como, entre comillas, pues la ciencia y eso, el DMT, que es... Lo, muchos lo describen como la, la molécula espíritu. Hay, hay fuentes que dicen, por ejemplo, que Aldous Huxley, eh, que Albert Einstein, cuando llegó a la teoría de la relatividad, estaba en, comun, estaba en un viaje de, de DMT. DMT. Que es realmente estas plantas. Entonces... Normalmente lo que se, lo que se sabe de los beneficios que tiene el dmt como componente y, la, y el ayahuasca y el yaje ya tomado es que expanden la mente por eso les dicen eh, como sustancias que expanden la mente no lo que hacen es generar conexiones sinápticas entre neuronas que no estaban conectadas y que hacen por lo tanto que uno perciba toda la realidad de una forma distinta hay estudios que están mostrando que tiene un impacto. Muy poderoso sobre la salud mental para eliminar y tratar depresión, ansiedad. Tiene eh, un impacto para rejuvenecer el funcionamiento de la corteza cerebral. Tiene un montón de cosas. También genera, eh, induce estados profundos de meditación solo el tomarla. Aparte limpia el cuerpo, es un purgante, por eso le dicen el remedio dicen que es un remedio, también se está empezando a investigar muchísimo que tiene propiedades para tratar el cáncer. O sea, son cosas que están muchísimo, o, o sea, está muy evolucionado. ¿Y qué pasó? Estos chamanes vienen tomándolo desde lo que se puede ver en Chiriquete aproximadamente 20.000 años. Entonces imagínate la evolución de conciencia. Uno con una sola toma de yaje ve el mundo distinto. Y cambia, imagínate estas personas que lo vienen haciendo ancestralmente en su linaje chamánico. Ellos ven el mundo de una forma que nosotros no podemos entender. Nosotros desde el occidental lo vemos todo aislado, como individuos, como algo desconectado. Ellos ven el reflejo del funcionamiento de la tierra en todo, en la interconexión. Entonces vemos que en la planta las plantas de poder, también eso ya hablan como de una cosa que se llama el vuelo el vuelo cósmico donde ellos tomaban estas medicinas y subían al plano de los espíritus y hablaban con los dueños de la naturaleza para pedir permiso para la caza para la producción de alimentos para alimentarse y la tierra les daba justo lo que necesitaban no más no menos no era una cuestión de vivir mejor como tú mencionabas de los europeos era vivir bien es el buen vivir que más tarde vamos a ver en otro capítulo pero entonces también esas plantas les expandieron la conciencia, los elevaron espiritualmente les permitieron hablar con la madre tierra para entender cómo relacionarse con la naturaleza desde la armonía, el respeto y la interconectividad de todos los seres vivos y no desde el dominio, no desde la subyugación entonces para, para recapitular ¿no? porque hemos hablado mucho vimos esta relación europea vimos esta relación indígena de la que casi no se habla y volvemos entonces a la pregunta central ¿Por qué en Europa las cosas se desarrollaron de esta forma? ¿Por qué había acumulación? ¿Por qué había este progreso, entre comillas, mientras que, al menos, donde estamos hablando, nuestro contexto indígena eh, de lo que hoy en día es Colombia? ¿Por qué no? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué no fue al revés la colonización? ¿Por qué no fue al revés la expansión del pensamiento y de las ideas? Y yo me acuerdo que cuando yo leía ese libro hace muchos años en la universidad, bueno, tampoco soy tan viejo, no muchos años, un par de años... <ríe> Eh, yo me rompía la cabeza también, al igual que sentía la sensación de frustración de Diamond de caray, ¿por qué no tenemos esa respuesta? ¿Por qué no sabemos? Pues claro que no vamos a saber si nunca nos hemos tomado la molestia de escuchar qué estaba pasando del otro lado, si no nos tomamos la molestia de entender cómo era el pensamiento. Y cómo ese pensamiento y esa relación con la tierra regía todo lo demás, regía el que no era necesaria la acumulación, regía el que se vivía con lo necesario, el regía que ellos respetaran los minerales y los metales de la tierra porque son sagrados, porque vienen de la entraña de la madre, mientras que ellos lo usaban para armas de guerra, pues obviamente que acá no lo iban a hacer así, obviamente que ellos no se iban a inventar soluciones a problemas que no tenían que aparte eran violaciones de lo que es la tierra y lo que es la relación con la madre tierra. Entonces pues obviamente si seguimos con esta lupa de decir cómo hacernos todas estas preguntas poniendo a Europa como el éxito por la acumulación, por el, ese progreso entre comillas, pues claro que nunca vamos a llegar a la otra respuesta, nunca vamos a entender por qué no se dio así, porque ellos no querían ser así, porque ellos nunca tuvieron la necesidad de ser los europeos. Porque ellos tenían su armonía, por eso llevaban en algunos lugares como San Agustín se habla de hasta mil años de paz prolongada. ¿Cuándo eso pasó en Europa? Nunca realmente, siempre ha habido conflicto porque todo venía de esa relación rota con la tierra, porque ellos no la entendían como una fuerza viva, porque no entendían la interconectividad de todos los seres vivos y de las especies. Entonces, claro que no vamos a tener la respuesta, claro que vamos a seguir pensando que eso es lo correcto, cuando ellos tenían su forma de vivir real. Tenían su forma basada en vivir correctamente, en el buen vivir, en el respeto, en la armonía, no en la acumulación. La acumulación no es éxito, el consumo no es éxito, la colonización y la propagación violenta de las ideas nunca va a ser éxito. Y tenemos que quitarnos ese chip de la cabeza de una vez, porque así es que podemos empezar a contestar las preguntas difíciles.
0: Sí, quitándonos esta lupa, este Ibris de punto cero, entonces surge la pregunta realmente, ¿quiénes vivían mejor? ¿Cuál era el, el, el verdadero progreso? ¿Quiénes estaban desarrollando mejor su, su supervivencia? ¿Cuál es la respuesta también, no Juan? Porque uh -huh. nos encontramos ahorita en esta realidad en donde todo está en desequilibrio, entonces volver a estas ideas indígenas es maravilloso porque nos dan una luz gigante de qué es lo que tenemos que retomar y qué es lo que hay que desechar completamente esta idea capitalista y europea. Y esta, y hay que reconstruir, empezar a reconstruir esta relación con la madre tierra. Totalmente. Desde lo individual para que esto se convierta y vaya volviéndose como el espiral de lo individual a lo colectivo. Y también, pues sobre todo, Juan y yo que somos de Colombia, es retomar nuestro, Nuestra raíz, nuestros ancestros Nosotros no somos europeos no te, Esta historia no es nuestra La contamos, la sabemos, la dominamos Pero nuestra historia es la indígena Entonces, ¿cómo regresamos a toda esta sabiduría que ya tenemos? Porque nuestros ancestros la tenían Y es nuestra herencia de sangre Entonces, ¿cómo regresamos a esto? Y, y solamente para hacerlo más sencillo Empecemos cada uno a pensar en su relación con la tierra desde lo individual, cómo me relaciono yo con la tierra Qué siento cuando veo toda esta contaminación Qué siento cuando consumo plástico y de pronto voto Y hago un consumo desmesurado de cosas que no necesito ¿Qué hay detrás de esto? Estoy haciéndole daño a mi sustento, a mi madre
1: Exacto, porque es que, es que en el momento en el que rompamos con que el modelo civilizatorio europeo Que el capitalismo es el éxito podemos empezar a hacernos otras muchas otras preguntas porque la respuesta es clara este sistema no está funcionando este sistema está roto y por qué está roto porque el planeta tierra nos lo está diciendo a gritos todo el tiempo es muy evidente ya estamos en un punto de quiebre y afortunadamente como decíamos hace un rato por alguna razón el chamanismo sigue vivo el pensamiento indígena sigue vivo a pesar de la violencia y la, la explotación por siglos ellos siguen aquí como una guía como una posible alternativa como una opción para no vivir mejor para vivir bien, para vivir desde el buen vivir para vivir desde el respeto y veamos cuáles de estas enseñanzas cuáles de estos pensamientos realmente nos permiten entender mejor nuestra relación con la tierra y cómo sanarla porque lo que es muy evidente es que si nuestra relación... Es como verlo como... Si estamos mal con nuestra propia mamá... ¿sí? Si yo estoy peleado con ella... Si yo la estoy hiriendo... Ella va a estar mal... Y yo también voy a estar mal... Y todo lo que está a mi alrededor... Va a estar mal... Porque yo voy a actuar desde ese daño... Desde ese dolor... La tierra... Así no se, no sé, necesariamente... Todos la vean como una energía espiritual... Si sí es una madre... Si sí es un hogar... Si sí es proveedora y generadora de vida... Y si nosotros estamos dañándola a ella... Nos estamos dañando a nosotros mismos... Y estamos dañando a todo el colectivo humano... Entonces pensemos ese progreso no es el éxito, ese progreso nos está destruyendo, miremos cómo está nuestra salud mental, yo sé que la mía no ha estado bien, hasta que me he empezado a hacer estos cuestionamientos, de cómo me relaciono yo con la madre tierra, y con el conocimiento ancestral, y cómo empiezo a replantear, lo que yo necesito hacer, y cómo puedo contribuir a que esta crisis, no siga pasando desde mi cotidianidad, entonces, es muy importante dejarlos, así como la semana pasada los dejamos con este cuestionamiento de qué les hace ruido, cuestionen qué cosas en su relación con la madre tierra no están bien y cómo creen que de pronto se los está impactando. Porque cuando ustedes empiecen a indagar más profundo en eso, probablemente se encuentren con cosas que no se habían dado cuenta y que les ayuden a entender cuál es su papel en restablecer un equilibrio planetario. Entonces los dejamos con esta pregunta. Les agradecemos por escuchar, ojalá nos sigan escuchando, vengan con más preguntas, nosotros estamos abiertos a cualquier idea porque eh, este conocimiento se construye entre todos, todos tenemos que encontrar las soluciones para ayudar a nuestra madre tierra.
0: Así es Juan, somos, somos uno, ustedes son uno con nosotros y que empiecen a generar estas ideas también desde su, su individualidad es muy valioso y creo que va a ser realmente lo que haga un cambio a futuro
1: así es, entonces pues gracias por escuchar y nos vemos en un próximo capítulo
0: adiós